1: en donde habitan muchas mujeres a la vez. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos como cada semana, Ana y Cristina saludándolas en un episodio más de Cuero, Seda y Encaje, que... ¿Sabes cómo se llama el episodio hoy, Ana? No, a ver, dime. Bueno, antes que nada, hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, 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 buenas. Bien, pues este episodio me parece impresionante. Vamos a dejar una tarea también impresionantemente bonita, pero sin sentido. El, el episodio se llama SOS Mamá. Wow. wow, eso es, mamá. Desde luego, es un tema eh, profundo eh, que lo vamos a platicar a través de escuchar un cuento y ver una canción de una liga de YouTube preciosa, pero muy, muy eh, de mucho mensaje eh, que, y que vale la pena reflexionar sobre la realidad de nuestros jóvenes, de nuestros hijos o sus sueños, ¿no? Eh, esa línea delgada donde donde ya te sales de la realidad y entras al sueño o donde estás en el sueño y, o, o, o quedas en la realidad. Realmente me, me parece que es impresionante, el, el tema es de mucha profundidad, aunque lo vamos a ver en un cuento, pero que va a haber, va a haber que, que comentarlo ampliamente, digo yo. ¿no? Suena, suena muy interesante. Así que vamos, vamos a empezar a leer este cuento para que lo podamos comentar. El cuento se llama El ciervo escondido. Es un cuento anónimo chino. Un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Poco después, olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó como si fuera un sueño a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar el ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer. Un leñador soñó que había matado un ciervo y olvidó dónde lo había escondido. Y ahora yo lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. ¿Tú habrás soñado que he visto un leñador que había matado un ciervo? ¿Realmente crees que hubo un leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero, dijo la mujer. Aún suponiendo que encontré el ciervo por un sueño, contestó el marido, ¿A qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó? Aquella noche el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo y realmente soñó. Y en el sueño soñó el lugar donde había ocultado el ciervo y también soñó quién lo había encontrado. Al Alba fue a casa del otro y encontró el ciervo. Ambos discutieron y fueron ante un juez para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador... Realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño. Después soñaste realmente y creíste que era verdad. El otro encontró el ciervo y ahora te lo disputa. Pero su mujer piensa que soñó que había encontrado un ciervo que otro había matado. Luego nadie mató al ciervo. Pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que se lo repartan. El caso llegó a oídos del rey de Cheng y el rey de Cheng... Dijo. ¿Y ese juez no estará soñando que reparte un ciervo? <risa> fin del cuento. Está genial. ¿Qué tal? Genial. ¿Qué tal? Genial. Sueño realidad y el Bien. tema es nuestros hijos Ana en este en este mundo de videojuegos en este mundo donde ahora todo es digital donde las conversaciones son a base de eh, avatars ¿no? de íconos, de emo, emo, emo eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué qué nos qué nos viene a decir ¿Cómo lo podríamos comentar?
0: Bueno, primero habría que reconocer que ahorita la, la realidad precisamente de los muchachos eh, puede llevar eh, inmerso precisamente este, este mundo en donde ellos son expuestos a una realidad virtual, ¿no? a realidades eh, imaginarias ¿no? y a realidades eh, realmente materiales ¿no? o existentes que existen, o sea, objetos que existen. ¿no? Eh, quizá estas generaciones, mucho mejor que las anteriores, pues tienen precisamente la posibilidad o un mayor peligro más bien de confundir realidad con sueño, realidad con realidad virtual. Y los chicos están inmersos, digamos, en, en, en ese contexto social que no podemos negar. ¿no? Desde, por ejemplo, la realidad de los videojuegos es uno, a veces la realidad hasta económica a través de los bitcoins, ¿no? este, más las realidades ficticias que nos inventamos a través de las redes sociales. Claro. Las famosas fake news son realidades que no existen, realidades claro. este, que pueden ser sueños. ¿no?
1: Eh, Oye, a mí me parece un tema complejo en un sentido. Uh, en, en el área de investigación educativa o de educación donde estoy yo en esa parte, yo eh, hay, hay un debate y conozco un par de estudios que están tratando de averiguar cómo el cerebro de estos jóvenes, desde que están de bebés en los videojuegos y viviendo esos mundos virtuales, se está constituyendo físicamente de otra manera. O sea, no digo eh, que extraordinariamente cambian... Pero ellos hablan, o los investigadores educativos, lo que están tratando de averiguar y de saber es ¿están seguros que los chicos en esa realidad virtual están aprendiendo cosas y están desarrollando ciertas habilidades? Y están tratando de... Un ejemplo es como entran a un juego, eh, la habilidad de ver qué contexto tienen, qué recursos les presenta el juego, qué decisiones deben tomar, para seguir adelante, usar o no usar recursos, matar o no matar gente en, en el juego. Este, ya no todos los juegos son de violencia, algunos son colaborativos de construcción, sembrar granjas, construir este, ciudades, no todo es matarse. Pero finalmente son habilidades o de, de virtuales de asociación, de, de uso de recursos y demás. Entonces los investigadores... Dicen, si, estos, si esos chicos pudieran aplicar esas habilidades en, las, en un trabajo real, ¿no? Don, donde realmente pudieran eh, desarrollar lo que aparentemente han aprendido ahí, pues estarías hablando de que entonces eh, no tiene que ser tan malo, ¿no? Pero desde luego tiene muchas aristas. Eh, yo no soy experta en el tema, pero en tu especialidad de neuropsicología, ¿qué, qué nos podrías comentar? Es que
0: es verdad, o sea, hay, hay ciertas áreas o, o funciones, habilidades, digamos, neurocognitivas que se desarrollan a través de estas realidades virtuales ¿no? que se generan. Les da la oportunidad de ver escenarios que de otra manera sería muy difícil que, que pudieran vivir de manera presencial, ¿no? Y además desarrollan... Eh, ciertas habilidades como capacidad de respuesta, capacidad de resolver determinados problemas, eh, a lo mejor eh, los análisis contextuales son capaces de hacerlos más velozmente, habilidades visoespaciales, ¿no? eh, pero hay otras habilidades que, eh, digamos, en la educación antigua eh, se iban desarrollando y que ahorita, pues, de alguna manera se van minimizando. ¿no? Por ejemplo, no necesariamente... Eh, esto, estos videojuegos y esta realidad que cambia constantemente requiere del muchacho, por ejemplo, una memoria. ¿Por qué? Porque incluso tú lo verás en la, en la docencia claramente, los muchachos ya no, ya no quieren memorizar nada porque cualquier cosa que necesitan, pues lo buscan en el celular o lo buscan en el Google, ¿no? Entonces, bueno, hay habilidades de, de ciertos tipos de memoria que a lo mejor pueden verse eh, pues eh, perjudicados, digamos. A ciertas habilidades de ciertos tipos de atención. Entonces, habrá problemas que resuelvan mejor, pero eh, también es cierto que en esta realidad virtual muchas de las herramientas en las que se entrenan esas habilidades no existen en la realidad. Claro. Entonces, llegan a un trabajo en donde, oye, sí, pero tienes que escribir con este lápiz, olvídate, aquí no hay teclado, sí. aquí, y el muchacho se frustra claro, completamente, claro. no y te dará todas las habilidades del mundo, pero eh, sus herramientas no fueron
1: desarrolladas en el contexto. Los recursos, claro, eh, que hay una, ahí te hago un paréntesis, eh, me viene a la memoria la gran diferencia que había, o que puede haber, entre cuando el juego es un simulador está simulando una realidad con la que vas a bajar a encontrarte y podrás manejar a cuando el juego ya no es un simulador y se vuelve una realidad inexistente y, 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 y que no vas a poder aplicar
0: y que en vez de habilidades está desarrollando superpoderes
1: no entonces sí, el superpoder sí,
0: sí, el poder, dónde pues, no, claro. llega a la oficina y se acaban los superpoderes ¿no? <risa> Y es que yo tenía este cuatro espadas aquí guardadas y para combatir a mi jefe, ¿no? Pues, 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 pues no, no hay tales superpoderes. Y quizá donde claro, más, más difícil claro, claro. es, va a ser en las interacciones, en, el, en lo que aprendes a través de interactuar sí, directamente. La parte,
1: la parte social, socioemocional, diría yo, ¿no? Esa, esa es la que los frustra. Y, y precisamente al final del video, lo, lo quiero adelantar porque viene un poco vamos a dejar la liga de, de un video, de una canción, de un artista, que lo, lo mencionamos a mí, que toca ese tema, ¿no? esa parte socioemocional que puede llegar a ser muy frustrante. ¿no? Porque uno podría decir, a ver, a través de videojuegos, realidad virtual, redes
0: sociales, el muchacho no está solo, está interactuando con todos sus amigos, con todos los familiares. Es verdad que eh, la cantidad de interacciones se pueden incrementar. Pero eh, ojo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de interacciones se dan a la distancia, ¿no? ¿Cuántas cosas eh, nos dice una expresión corporal de una persona, un, un gesto, ¿no? Más que eh, imágenes, sí. ¿no? Y no solo eso, sino eh, el manejo de las emociones eh, a distancia o con seres que están del otro lado de la pantalla. Que, que están en el anonimato, que expresan personalidades inexistentes porque no están necesariamente reflejando su propia personalidad. Claro. Mi hijo puede estar tres o cuatro horas en el videojuego y su personalidad, estoy casi absolutamente segura, que es completamente distinta a la que se le presenta a, a otros niños que juegan con él, con respecto al, al hijo que diaria y cotidianamente pido.
1: A ver, Ana, pero aquí eh, yo quiero darle la vuelta, una gira, una, como dice, vuelta a, a, al asunto, de, 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 la vuelta al tema, ¿no? El episodio se llama SOS Mamá. O sea, ¿qué pasa si nos ponemos del lado del chico, porque esta esta canción de YouTube que les queremos dejar en la liga habla de un chico, ¿no? En donde empieza la canción diciendo aquí un SOS S. de un terrícola angustiado. Así empieza así empieza la canción. Esa postura, ese SOS mamá no, nos dice que una cosa es lo que nosotros como mamás estamos pensando y otra cosa es ese mundo y esa virtualidad que él no pidió vivir y que le está tocando vivir y, 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 y que entonces, ¿qué? ¿No? Que ahí está, digamos, la otra cara de la moneda. ¿no? Que, es, que es donde a mí me gustaría... Porque... A profundizar también, porque lo que se ha discutido, ¿no? Ándale, nosotros como adultos siempre estamos criticando, a
0: ver, no haces nada, estás pegado ahí a la, a la pantalla, estás pegado al celular, ya no interactúas con la familia, ya no estás aprendiendo realmente las cosas, ya nada más las buscas en internet y como quieras las resuelves, ya no lo ves estudiar como lo estudiábamos nosotros horas, muy fácil criticar, pero ¿cuál es la realidad emocional que ellos están viviendo? ¿no? Entonces, si nos ponemos desde esa perspectiva, pues, vuelvo a insistir, las relaciones que están haciendo con otros seres no son reales. Entonces, finalmente estamos hablando de seres solitarios, que muchas veces uh -huh. tienen uh -huh. que enfrentar los monstruos de la realidad y de la realidad virtual solos. Porque además, eh, eh, digamos, la, las herramientas que, que han desarrollado, como comentábamos, muchas veces no son reales,
1: ¿no? Pero además hay otro punto ahí. Sí, efectivamente no son reales, pero también las mamás poco entienden esas herramientas. Totalmente. O sea, la mamá, las mamás no se pueden imaginar o no nos podemos imaginar los escenarios complejos e intrincados de esos videojuegos y, y, de, y de toda esa tecnología, entonces, ¿cómo tiene? Como que, como que pienso que aquí no hay culpables o no, no, no hay, hay, sí. hay, yo creo que un, un,
0: una esfera en donde tenemos que voltear a ver seriamente, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con las emociones y los sentimientos eh, eh, más profundos, existenciales? Del joven. De nuestros hijos. Del joven. O sea, estoy hablando del joven porque el joven ya se da cuenta de. Sí, sí, Todavía sí. el niño está, digamos, enajenado en el juego. Pero el muchacho está enajenado en el juego, de repente
1: cierra el juego y se enfrenta a su realidad. Yo quisiera repetir la pregunta. ¿Qué está pasando con las emociones de, de nuestros jóvenes, ¿No? En, este, en estos escenarios. ¿no? Y, y bueno, oímos noticias de acoso,
0: de este, por ejemplo, de bullying, de chicos que incluso llegan hasta el suicidio porque fueron pues, abrumados a través de las redes sociales, o sencillamente chicos que son incapaces de, de ubicarse en la realidad despegarse del videojuego, despedarse de la realidad que les muestra el videojuego y hemos visto tragedias en donde se creen que están viviendo eh, un videojuego y, y, y matan y ah. ya no distinguen si fue sueño como como estos labradores o lo soñaron o es realidad bueno digamos que esos son los casos más extremos no ah, y sí, que ya ah, sí. ya ya están a, a flor de piel ya los estamos viviendo constantemente pero, a ver, este, este niño, por más que yo le controle eh, la, las, los accesos a las realidades virtuales, eh, el niño o el joven de alguna manera los accede, quiéralo sí. o no quiéralo la mamá. Entendamos las mamás o no entendamos esa realidad, ¿no? Ahí están. Y eso genera, vuelvo a insistir, en, en, un, en, en principio un sentimiento de soledad. Imagínate estos sentimientos, uno de soledad, otro de confusión entre realidad y verdad. Claro. Estoy soñando o lo estoy viviendo, lo viví o lo soñé. Y luego agrégale fenómenos como la pandemia, en donde además tienen que estar aislados sí. de las únicas o escasas posibilidades de interacción
1: con otros seres humanos. Y bueno, y la crudeza del mundo. no de la, de la, la. Pero, ¿a dónde vamos con esto? O sea, cuando nosotros decimos, ese o ese mamá, es hacer una invitación, digamos, a la reflexión de que es fácil criticar y decir, es que este muchacho es bueno para nada, no sé qué, y, y, y por qué no ver la forma buscar el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, no, es ellos, no son ellos, no somos nosotros, sino eh, nadie tiene la culpa, pues, eh, o si hay, no, no es el caso, sino ¿qué, qué está pasando con las emociones y la parte socioemocional de nuestros hijos en esta realidad. ¿Y para qué queremos? Que, a sí, a que yo creo que sería,
0: eh, digamos, como una llamada de atención en términos de, volteemos a ver el interior de nuestros hijos, veamos o percibamos, sobre todo con esta agudeza femenina, cómo están viviendo esta, esta encrucijada entre la realidad uh -huh. y el sueño.
1: No que hace, sino que
0: siente. Exacto. Está o sea, yo, yo como mamá, digamos, a flor de piel, con la sensibilidad a flor de piel, acercarme a mi hijo, y tratar de percibir a través de sus propias experiencias cómo está viviendo este juego de realidad o sueño. Uh -huh. Porque incluso en jóvenes, el que están entrando, por ejemplo, a nivel de la universidad, muchas veces las aspiraciones de lo que ellos creen que van a poder hacer, eh, de lo que creen que ya son capaces de hacer, son sueños. Okay. O los okay. escenarios, es que yo voy a llegar a la empresa fulana, a la empresa, y no se están dando cuenta, no leen el periódico, no leen la realidad, no voltean a ver, eh, por ejemplo, en qué mundo van a tener que desarrollarse y trabajar, por ejemplo, y tienen perdida la realidad y los sueños, o sea, oh, oh, confundidos oh, realidad uh -huh, y sueños. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cuál es el papá y el mío de mamá? Primero, percibir, sí, percibir sí. el peligro, Perci percibir, y yo creo que ahí está la, lo bondadoso de esta tarea que, es, que estamos dejando, percibir esa emoción tan profunda, tan fina, que es el sentimiento
1: interno de este joven que se siente solo. Sí, 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 sí. Este, este video, esta canción de, de este cantante, que además el cantante en sí es un fenómeno, eh, es, tiene, eh, digo, tiene muchísimas escalas en, un, en, una, en una misma voz, ¿no? Es que se llama Dimash, eh, realmente vale la pena. Eh, eh, de refleja justo un ejemplo, una muestra de ese sentimiento que pudiera estar teniendo mi hijo. Y que son ¿No? sentimientos muy profundos, o sea, no es no es aquello
0: de ahí está triste, ahí está un poco sí, deprimido, ahí está apático, ahí es que lo veo un poco enojado, no, o sea, para mí la tarea la tarea en este es ve y ve el video, ve ve la letra y ve de qué se queja este niño, o sea, cuáles son las emociones verdaderamente profundas Qué le estás sintiendo. Vive el video,
1: eso. Y luego
0: voltea a ver a tus hijos. Esa es la tarea, ¿no? Y ve cuántos de estas emociones pudieran estar sintiendo y tú no te das cuenta. Sí, sí. Y no hay otro remedio para eso que acompañarlos. Pero no los vas a acompañar a lo que tú crees que ellos siente. O sea, el, la verdadera, el verdadero acompañamiento va a ser cuando realmente logras emparejarte a la emoción profunda que está teniendo.
1: Uh -huh. Y bueno, y, y comprenderla, verla, reconocerla, aceptarla y desde luego no, no quererla corregir de una forma intrusiva, sino de alguna manera, por lo pronto siendo empático.
0: Por eso, por eso comentaba yo que, que la,
1: la única solución que puedes
0: hacer, porque además son jóvenes, son, eh, quieren su independencia, no te van a hacer caso, están en una edad muy muy difícil, estamos hablando un poco de adolescentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, la mejor eh, respuesta de una madre es acompañarlo. Acompañarlo en ese proceso, eh, pero no puedes acompañarlo si no lo estás entendiendo. Sí. Entonces, primero lo entiendes, lo sufres como mamá porque te duele verlo en ese grado de dolor o en ese grado de soledad uh -huh. o en ese grado de desamparo, ¿no? Uh -huh. Y este, cuando te duele, tú como madre vas a cobijar
1: Sí, sí. Yo creo que la, la, ese, ese es el mensaje. O sea, o, o, digamos, no hay, no hay una conclusión, no hay una, no hay una respuesta, no hay un es esto, más bien es le invitar a esa reflexión, la tarea es muy clara. Eh, recuerden el, 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 el cuento que se los vamos a dejar puestos en el portal, eh, el cuento del ciervo escondido, que es revelador entre la realidad, o sea, además de que es agradable entre la realidad y el sueño, vean el video, especialmente pongan atención a la letra, les vamos a dejar la liga que trae los subtítulos en español, y eh, volvían a ver a su hijo. Y este. O a sus jóvenes. Yo quisiera, sobre todo a aquellas
0: mamás que piensan: no, mi hijo no tiene problemas, vive muy bien, es un muchacho muy equilibrado, es un muchacho muy maduro, él sabe qué quiere, él sabe distinguir entre la realidad y la verdad. Bueno, la primera que está viviendo un sueño es la mamá.
1: Uh -huh. bueno <risa> Eso es,
0: pero bueno entonces eh, eh, esa es esta reflexión o sea mami sí. aunque, aunque tú, tú sientas que tus hijos están muy bien te recomiendo eh, el video de este muchacho y, y la reflexión sobre esas emociones porque habla de emociones que pocas veces reconocemos ya no digas en tus hijos sino en nosotros mismos así es Así es, ¿no? O sea, este no, no, es, no son emociones fáciles de identificar.
1: Sí, sí, hay que verlo, hay que verlo sin duda. Pues Ana, muchísimas gracias, les dejamos las ligas y ¡ay! E SOS mamá. Es muy duro. Nos vemos Uf. la próxima semana. Bonita tarde. cuero, seda y encaje.